0: Buenas, en mi descripción de redes sociales tengo Youtuber, Broker de Bolsa, Emprendedor, Bostero, Soltero, goleador, Escritor y ahora también tengo un podcast. Hoy es un día difícil para hacer un podcast hablando de mercado porque estamos en un momento de crisis una crisis muy profunda, de las más profundas de la historia, en consecuencia de todas las cosas que venimos viendo en los videos, en las redes sociales, que tiene que ver con el coronavirus y cómo está afectando la economía y con los problemas que está surgiendo a partir de, del coronavirus y la crisis económica en cuanto al petróleo. Todo esto tiene un análisis económico profundo que, que estamos haciendo continuamente y financiero pero hay algo mucho más importante que es donde las personas nos vemos afectados en todos los ámbitos de la vida que es la parte emocional para saber administrar el dinero para saber ganar dinero necesitamos saber manejar nuestras emociones y hay un concepto que se utiliza mucho en el mercado una figura que es la figura del trader el trader es esa persona que compra y vende continuamente o que sigue en los mercados simplemente mirando sus precios todos los días. Al que le, le toca la ansiedad, le tocan los miedos, la codicia. Por eso, creí que era importante en este momento darle otro tipo de análisis, más que un análisis macro a lo que estamos viviendo y hablar de cómo las personas ...podemos sobrellevar... ...un momento tan difícil como este. Eh, lo que hice entonces... ...fue buscar... ...a una persona... ...no voy a decir anciana... ...porque se puede ofender... Ya te ofendiste... ...tenés que hablar más acá del micrófono... ...a una persona que tiene... ...no, todavía no terminé la presentación... ...a una persona con... ...experiencia digamos... ...como se le dice también a la gente de anciana... ...pero qué bueno que... ...puedo dar fe de sus conocimientos porque es la sola segunda persona que me vio en la vida o no? no, vos no me viste primero me vio en los médicos ¿no? bueno ah bueno digamos que bueno fue la persona que me dio la vida es mi padre el cual desde muy chico me ha enseñado no simplemente sobre dinero sino cómo manejar mi ser humano mi ser ante el dinero y en un momento como este, creí que era oportuno traerlo porque no solo va a traer su experiencia de tantos años de haber sido un inversor de la bolsa, como también otras características que tiene en su vida profesional, que de a poco va a ir contando en el, en el correr del podcast, sino porque él a los... ¿Qué edad tenés? la edad? Pues yo no digo la mía, capaz...
1: 73 a punto de cumplir el día.
0: Perfecto, tiene 73 años, va a cumplir 74, eh, pero él decide en este momento de su vida dedicar gran parte de su día a día a ser un trader. A comprar y vender acciones todos los días. O ETF, o él va, va a estar contando un poco lo que hace. Por eso, bueno, acá lo presento, a ver si él se quiere presentar de una manera diferente o quiere agregar algo a lo que dije. Puede hablar bien de mí también.
1: Bueno, no tendría problema en hablar bien de vos este, Primero, normalmente dicen que a un invitado se le agradece que lo inviten Ahora la verdad que ya empiezo como padre esto a retarte Podrías haber elegido otro día, ¿no? porque el día de hoy sinceramente no es fácil hablar de mercado Pero no obstante que no sea fácil hablar de mercado Tocar el toro es algo importante, aunque hoy lo han golpeado bastante eh, de mercado se puede hablar siempre Así el día sea malo, o bueno Disculpa,
0: disculpa eh. Es audio esto Si vos tocas el toro tenés que aclarar Está tocando el toro Hay video también para YouTube Pero estamos en la ah, radio Bueno, estoy Vos tocando el toro dijiste eh, No, no,
1: estoy tocando el toro porque pobrecito lo golpearon y...
0: Yo lo toco todos los días igual, ¿no? Forma
1: parte, forma parte de mi vida Eh... Bueno, vos dirás entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia lo que dijiste de trader o otras historias?
0: No, no, en primer lugar, digamos eh, viviendo una situación de crisis y sabiendo que vos tenés experiencia por tus años como inversor, contar primero desde, desde cuándo empezaste con esto de la bolsa para dar un contexto de, 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 tu, de tu experiencia Se, creo que sería un gran aporte para que la, sepas, la gente sepa quién está hablando
1: Bueno, eh, yo soy, de mi título universitario es contador público, siempre ejercí mi profesión realmente sin ningún peso, me apasionó. Eh, comencé en el sistema financiero hace más de 50 años, el tema de haber estado en el mercado financiero me permitió a esos clientes con los cuales nació mi profesión de contador Pymes, que fueron creciendo, formar un fondo que se llamó y que existe Bull Market y que posteriormente se convirtió también en la profesionalidad de lo que hoy es Bull Market Brokers. Con lo cual me siento realmente muy contento al entrar siempre acá en la empresa y... ...ver la gente compenetrada y peleando día a día... ...en una empresa que hasta hace un tiempo atrás decía... ...que era el fundador y lo decía con orgullo... ...pero hoy digo con más orgullo, cofundador. ¿Por qué? ¿Por qué digo cofundador? Porque gracias al apoyo que siempre tuve de mi señora... ...que en los momentos malos nunca cejó en darme el apoyo cofundador también con mis hijos, que fueron los que le dieron el impulso y lo fueron adecuando a los tiempos modernos frente a aquel que fue el primer fundador al cual soy yo, eh, comenzó con una bolsa que era aquella famosa bolsa del griterío, la tiza y que probablemente hoy jamás podría estar adecuado a estos tiempos si no hubiera tenido la cofundación que hicieron ellos. Eh, hoy gracias a eso puedo terminar mis días haciendo algo que me apasiona y es haciendo trading trading continuamente salvo cuando me invitan a estas ocasiones que tengo que cerrarlo porque no puedo estar con el teléfono continuamente mirando el mercado eh, eso es lo que estoy haciendo y así espero morir quizás haciendo un buen trade el día que me ocurra
0: eh, bueno, o sea, vos ahora estás con tu celular, operás continuamente con la computadora también, y a Como lo que haces que... es compras y vendes eh, posiciones de manera cortoplacista, por decirlo de manera.
1: Eh, yo diría que el, para explicarlo para todos, lo que se llama trading es aquel que justamente le da la liquidez al mercado, el que nunca se debe quedar con una posición, es el consejo que daría. Hablando de trading, no estoy hablando de la inversión de mediano y largo plazo o sea que compra y vende y más de una vez entre los consejos que me atrevo a dar simplemente por años para aquel que lo vaya a hacer es de que está la tentación de quedarse, es inevitable, dice mañana va a seguir de esta forma o va a ser lo contrario, pero ahí es el punto clave del trader, hay que dominar la emoción. La emoción es el punto clave para poder hacer trading. Si no es imposible. El trader no puede tener emoción. Es algo que debe ser considerado concretamente desde ya un negocio. Yo compro y vendo. Y en esa emoción, por supuesto que me va a ocurrir diariamente algo que va a hacer que voy a tener ganancias y voy a tener pérdidas. Es más fácil a todos aquellos que alguna vez se atrevan a hacerlo salir con las ganancias eso los manejo la emoción muy fácil, es más fácil manejar la emoción con ganancias lo que es difícil es salir con pérdida ahí es donde la emoción se puede quebrar ese es el primer yo diría punto que diría del, del trader, aquellos que hacen trading que insisto alimentan el mercado, que le dan la liquidez a aquellos que
0: invierten el el la cuestión... Para, disculpa, pues, sí. no es tu podcast, es el mío, sos vos el invitado, soy yo el que tengo que coordinar esto. Pues si no, tomás la palabra, te crees que estamos un domingo en casa y no es así. Ah, ¿no? no, yo tengo que ir manejándote porque... Sí, yo, entran, que, yo, así, madre. yo quiero tener yo quiero tener protagonismo, es el tema. Primero tengo una, una cuestión práctica. Eh, ganás plata con el trading porque es parte de mi herencia. Y si estás perdiendo plata, no me conviene fomentarte, sino me conviene ponerte límites.
1: Y algo te va a quedar.
0: ¿Algo me va a quedar del trading?
1: Pero yo te daría
0: otro consejo. Igual seguí trabajando como hasta ahora, ¿no? Por si acaso. Bueno, perfecto. Eh, en primer lugar, quiero aclarar eso porque nosotros muchas veces hacemos en el canal y en las diferentes redes sociales y acá mismo en Bull Market Brokers. No tratamos de fomentar a que todo el mundo haga trading, por más que es nuestro beneficio económico de corto plazo. Nosotros queremos que la gente invierta bien a largo plazo para empezar. El trading es para gente que tiene más experiencia, que tiene otra espalda también. No es cuestión de venir y jugársela para ganar eh, un 100% en dos meses porque podés quedar patas para arriba y eso no ganan ni nuestros clientes, ni los inversores, ni nosotros. Pero en esta oportunidad que estamos viviendo una crisis tan profunda y que la gente está sensible, está bueno traer la visión de lo que vivís vos también, de ver cómo los mercados se derrumban. Que, o sea, vos lo podrás contar mejor, podrás traer recuerdos de de otras crisis y también dar esa perspectiva positiva de decir la mejor manera lo dirás vos de mejor manera de superar esto es con el tiempo y con la estabilidad emocional
1: correcto lo que eh, sí para cerrar un poco el, lo del trader es que al trader no le importa que el mercado sube o baja el trader es vendedor como comprador es una cosa independiente. Es aquel que está comprando y vendiendo, haciendo un negocio, cerrando la posición y eh, es independientemente que esté subiendo o bajando. ¿no? Es una cuestión que no le afecta esto. El, lo que sí, para cerrar un poco lo que vos bien dijiste de trading, que creo que no se hace de un día para otro, nunca me atrevería, elemental lo que hay que decir, no se puede ser o intentar ser trader si... Antes no se invirtió en títulos públicos... Sí, no se invirtió en títulos de empresas privadas... O sea, me refiero a la deuda... En acciones... En opciones... O sea, hay que tener una experiencia... hasta Yo decía, para manejar el estado emocional... Una experiencia, por lo menos, de inversiones de corto plazo... No se puede comenzar de trader... Y algo que vos dijiste que no hay que dejar pasar... Que es muy importante... No se puede ser trader sin capital suficiente porque eh, si yo me juego el todo por el todo eh, es imposible poder llegar a sacar un buen resultado el trader siempre le tiene que quedar un residuo de su capital nunca lo puede invertir en una operación o dos eso es elemental perfecto eh, eh, ahora, ahora, ahora pasemos
0: ahora, a lo otro pasemos al otro que es experiencia de crisis en plen, estamos en plena una crisis está acuerdo? Esto es el inicio de una crisis que podemos decir que empezó en febrero con un posible virus que podía afectar la economía. Y acá sin tratar de hablar de cuestiones sanitarias ni, ni, ni lo que nos puede afectar a nosotros como individuos, tener el coronavirus, tenemos que hablar de términos económicos. ¿Qué te hace acordar de esta crisis? ¿Qué otra crisis? ¿Y cuál es el panorama que puede ver comparando esto con crisis del pasado? En
1: principio, lo que yo diría es de que, como todo resfrío el último siempre parece el peor, ¿no? El que estoy viviendo parece el peor, porque me olvido de los anteriores. Eso es este. Eh, crisis, lamentablemente, me hubiera. ¿Refrío
0: decir por el coronavirus? ¿o? No, 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 el refrío. Ah, en bueno, general, porque será
1: como... que estoy un poco compenetrado, por eso dije refrío. Pero eh, el tema de las crisis, eh, yo me hubiera gustado vivir en una época con menos crisis, aunque creo que el mundo siempre tuvo crisis, eh, sí que las he vivido y muchas. Digo, la primera que me impactó fue lo que ustedes alguna vez habrán escuchado el Rodrigazo, tremenda crisis, eh, hablar de hiperinflación. Eh, bueno, ha habido crisis eh, de lo que guste, pero quizás lo que pueda llegar a interesar es esta. Eh, yo le encuentro una diferencia, eh, sí. La diferencia es de que esta crisis de tono internacional eh, tiene una velocidad de información que no existía en las crisis anteriores. Eso a nivel mundial. La velocidad de información que existe hoy no existía en ningún tipo de crisis. Mm, comparar una, aunque yo no la viví, la de 1930. Mientras llegaba una noticia acá... ...imagínense el lapso que pasaba... ...pero este es un proceso... ...que ha ido de la mano de todo lo que hace a la nueva tecnología... ...entonces la crisis tiene una diferencia... ...simplemente todos encendemos el celular... ...nos informamos, miramos diferentes eh, programas de televisión... ...noticias continuas en todo el mundo... Eh, ...le da un matiz diferente de aceleración... ...y que creo que eso también se siente en el mercado o sea la aceleración de la crisis hacia abajo en este caso que lleva el mercado se produce en mayor medida que eh, con otras crisis que no existía tal nivel
0: de información. Totalmente, se hace mucho más fuerte y repentina y aparte con los medios de comunicación, con la cantidad de medios digitales que hay, las redes sociales, el mismo Whatsapp que uno va hablando con uno y otro y le va diciendo no, coronavirus ya, empieza a generar una bola, lo que está bueno de todo esto que es algo parecido a la crisis subprime, a la del 2008, que es la más reciente y la más comparativa. En esos términos, ahí, Porque, Chivomeni, si me contás el rodrigazo, con todo el respeto que le puedo tener a tu experiencia de vejez... Recuerdos, eso no. Recuerdos, o sea, o no sé, la crisis del 95, el tequila, todo, o sea, como vos bien dijiste, pensar que en el 95 la bolsa era a griterío, Para poder operar, tenías que llevar a un broker de bolsa que se gritaba con otro broker para concentrar una operación. Lo más parecido a esto fue es el 2008. Y la realidad es que en la crisis del 2008 que no, el, el, eh, el driver que hizo modificar el mercado en ese momento era un driver financiero. En este, en este, en este caso es más, es más cisne negro porque es algo exógeno, es algo sanitario que nadie se lo imaginaba. Pero hay posibilidad de recuperación y tan fuerte como la, la caída. Porque hay más herramientas y aparte teniendo el aprendizaje lo que pasa esa vez. O sea, que como la caída fue fuerte, la recuperación en la velocidad que da la información va a hacer que eso recupere rápido. Te voy a tirar un dato que me llamó mucha atención. Hoy no sabes la cantidad de gente que abrió cuenta en bull market viendo esto de la crisis y la recuperación. Hay gente que está perdiendo, pero hay gente que empieza a decir, che, pará, acá hay oportunidad.
1: Porque esto un día va a terminar. Siempre va a terminar porque los mercados... Sabemos bien que lo alimentan el pánico y la codicia, es indudable. Pero eso mismo que yo mencioné recién, que podía haber sido la diferencia con otras crisis, que bien puntualizas vos, que eh, la más parecida sería la del 2008, de la misma forma que puede acelerar una baja, también esa misma información puede acelerar el alza. ¿Por qué? Porque cambia el humor y la información se va para el otro lado. Eh, esta crisis indudablemente que eh, voy a reiterar lo que dijiste que proviene de algo que no es algo financiero no es algo sale de las manos y que ha sorprendido a todos los gobernantes ¿no? o sea decir bueno ¿cómo manejo esto? o sea ¿por qué? porque no sé cuándo termina a qué nivel de aceleración está eh, lo único que hoy diríamos que le pusieron una frutillita al postre con el tema petrolero ¿no? ese sería que a veces recién hace un rato lo pensaba, bueno quizás fue mejor que no hubiéramos terminado con el coronavirus y hubiera empezado lo del petróleo ya que estamos, vamos a que hagamos el postre total que a esto que decís la recuperación va a ser más violenta ¿no? ahora, que nada va a llegar al infierno y no todo va a llegar al cielo, eso va a ser, creo, inevitable, ¿no? O sea, por eso no está mal aquellos que eh, no se dejan llevar por el pánico, ¿eh? aunque lo respetan, y tampoco se dejen llevar por la codicia, aunque respetemos las dos cosas. Ese sería un poco el, el tema de lo que yo podría decir de experiencia de lo que he vivido. ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí trayendo un poco, de, también volviendo a crisis pasadas porque al fin y al cabo... Es donde uno puede recordar emociones que le tocaron en ese momento, en todas las crisis de Argentina. Rodrigazo, Argentina. Argentina y afuera, porque últimamente ahora las crisis son globales también. Uh -huh. Rodrigazo, la del 95, perdón, hiperinflación. La del 95, que fue la crisis del tequila.
1: Tequila y algunas otras cositas, Brasil, eh, sudoeste bueno, Asiático. La,
0: bueno, la crisis, que, pero la, el nombre más fuerte es crisis del tequila, le, sí. se le quedó el, como, como símbolo. Después, 2001 en Argentina. 2008, ¿Qué? la crisis que vivimos los últimos dos años en Argentina y ahora coronavirus. ¿Qué? En todas las crisis, ¿vos tuviste posición en la bolsa? Lo que ocurre es de
1: que mi posición en la bolsa siempre he tenido con stop. Ahora, cuando yo he tenido posiciones en la bolsa a mediano o largo plazo, nunca me he dejado asustar eh, por una baja. Eso es este... Siempre lo que sí he tenido, cobertura para las bajas, así la bolsa haya estado en alza.
0: Me acuerdo del, en el 2001, más en el 2002 porque la crisis es en 2001, pero en el 2002 es cuando se siente que había unas acciones de celulosa, ¿te acuerdas de celulosa? que vos dijiste que esas acciones que valían ponerle cuánto, valían 30 centavos, 20 centavos. Sí, hay? creo que no recuerdo exactamente, centavos. pero vos decías que esa, esa, esa empresa que valía 30 centavos que en algún momento iba a recuperar y era una cuestión de tiempo y que fue una posición que tuvimos fuerte hasta que recuperó el activo. Exacto. O sea, sí. el, ¿Y en por... qué forma recuperó? ¿Y en qué forma? Pero ahí el secreto fue que al no, querer, al no necesitar el dinero, por suerte, para nuestros gastos familiares, por decirlo de alguna manera, para pagar mi facultad en ese momento, o sea, pudimos esperar. Por eso está bueno que todos los que puedan esperar y no tomar decisiones precipitosas con sus posiciones de mediano y, corto, mediano y largo, que no es lo que estábamos hablando del trading, que no se asusten. Que no traten. Nosotros con esa posición, me acuerdo que la estrategia que teníamos era valía 3 centavos podía ya valer 20 centavos caer un 30% pero nuestro objetivo no era ese movimiento de corto nuestro objetivo era que en el miano y largo valga 10 veces más
1: claro yo agregaría algo lo que ocurre es que en la bolsa tenés un termómetro y tenés un precio continuo sabés exactamente lo que cuesta la misma persona que se asusta de esa forma porque por ahí tiene una posición en acciones ¿sí? yo diría eh, bueno ¿por qué no hace lo mismo con la casa? Porque si se si asusta que salga mañana mismo y que venda la casa cuando bajan los inmuebles como en esta situación y con esta crisis, por supuesto que van a seguir bajando, eh, que salga y que lo venda al precio que sea y que de acuerdo a la recuperación, como diría él, con las acciones, bueno, después se comprará varios, o sea, pero con el inmueble no lo hace, pero simplemente porque no tiene no tiene el termómetro. Entonces, si realmente el termómetro lo asusta de verlo eh, yo diría que lo mire un poco menos que espere y que después cuando esté en condiciones emocionales para poder observarlo lo empiece a mirar pero si lo está mirando en cada instante sin estar dispuesto a tomar una decisión desde ya que esté, no creo que vaya a ser buena la que haga ¿no?
0: sí la, la mejor estrategia en este momento es al que tiene posiciones mantenerlas Exacto. si no tiene necesidad del dinero. Sí, el dinero el, el el trader, el que hace compra y venta en el día, como bien dijiste vos, entender que las posiciones son para entrar y salir, con un stop. Si un día te tocó perder, te tocó perder. No traté de recuperar el otro día.
1: Ni en el mismo día, que eso
0: es peor. Ni en el mismo día, exactamente. Después, el, el de mediano y largo plazo, ya dijimos, ahora vamos con, con el que tiene liquidez, porque hay mucha gente. Ponte a pensar en esto. En la Argentina, en los últimos dos años, dos millones de personas compraron dólares. Es un caso particular de Argentina. Argentina tiene liquidez. El ahorrista argentino tiene liquidez. Hay 2 millones de personas que por mes compraban dólares. Tienen dólares bajo el colchón, sin usar. Y el mercado le da la suerte de tener este ciclo bajista donde pueden comprar, no mirar el termómetro todos los días, hacer como hace con el inmueble, esperar un par de meses o años, mejor años, cuanto más tiempo mejor, y ver cómo eso se revalúa. Es una oportunidad histórica para el revista argentino. Sí,
1: sí.
0: Que hoy todos sabemos que está en dólares. En su mayoría. Porque acá hay un montón de clientes que tienen acciones. ¿Tú sabes cuánta gente tiene dólares en su caja de seguridad?
1: Perdiendo. perdiendo porque, al no porque al no invertir los dólares está perdiendo. Está perdiendo. La inflación de Estados Unidos está perdiendo. Ya.
0: Está perdiendo la inflación de Estados Unidos. Pero ahora tiene una oportunidad que es el costo de oportunidad de ponernos a trabajar en este momento. Que como dijimos, la acción de celulosa podía pasar a valer 20 centavos. Y el mercado tiene... Puede bajar todavía más, pero lo que estamos asegurados es que no va a desaparecer. No. Y si el mercado desaparece, nuestro problema va a ser mucho más grave que nuestros ahorros.
1: Ya no vamos a hablar del mercado. Estaríamos con un problema muchísimo más grande porque desaparecerían muchas cosas más que un mercado. Eso, eso desde ya. Un sistema. Un, ¿Un sistema. Un sistema de vida. Un sistema de vida. No, no. Es una cuestión que es este. Que, ni pensarla o sea, dentro, dentro del futuro predecible estamos hablando ¿no? porque si caen 20 con bombas nucleares bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa pero el, el tema de, de saber esperar y no llevarse por el termómetro de es, ese termómetro hablo de la información diaria es fundamental por eso coloco el, el, eh, lo que ocurre con el inmueble pero el inmueble no sale corriendo a venderlo porque no tiene el termómetro. Porque si él estaría mirando de que su casa está bajando como el día de hoy, el 10, el 11, el 12, el 12, saldría corriendo al otro día. Pero eso es un tema que eh, hay que aprenderlo en, en un mercado financiero que da la gran oportunidad de la eh, liquidez.
0: Perfecto. Ahí lo que otra cosa que destaco es cómo empezamos el podcast y a dónde, a dónde estamos yendo. ¿Por qué? Porque lo más fácil sería que vos vengas acá y digas, no, acá con la volatilidad que hay, como se mueven mucho los precios, hay oportunidad para los traders. Pero no, que lo diga un tipo, que está un señor, un tipo, como ¿cómo te gusta que te presente, un tipo o un señor. Como vos quieras, ya no tengo estoy resignado. Bueno, <risa> cuando hay una persona anciana y te dice que tradea, que es te dice, que, que, que te dice, que te dice, la, te dice... Yo tradeo, pero no te vengo a vender el trading como herramienta de vida. Al revés, te vengo a vender otra cosa. Tengo te a decir, compra y mantener el largo plazo.
1: Correcto.
0: Tiene doble valor. Porque a veces lo que pasa también mucho en esto del mercado es que se buscan traders como referencia cuando no son referencia la mayoría.
1: Porque eh, aparte eh, hay que entender que si... ¿Yo cuánto quiero ganar en el negocio del trader? Porque eso es... ...para que la persona no salga inmediatamente a ser trader... ...porque... ...cuánto quiero ganar... ...supongamos 100... ...por dar un valor... ...no interesa la unidad de valor... Entonces, ...digo 100... ...un número absoluto... Eh, ...yo tengo que ir... Eh, ...al mercado... ...tengo que tener un capital de 1000... ...mínimo... ...porque es imposible si no... ...o sea porque si no estaría arriesgando todo el capital... ...para poder ganar esos 100... En, diariamente mensualmente el, el, no, no interesa eh, el, el tiempo que yo me tome entonces en base al capital eh, es lo que yo puedo arriesgar e invertir eso es un tema entonces con muy poco capital es imposible lo que hay que comenzar es formando el capital con inversiones a mediano plazo con inversiones o a largo plazo y este, aprendiendo en ese giro mirando leyendo lo que es eh, todo el mercado para poder llegar a ser un trader ¿no? si no es imposible
0: perfecto eh, estaba pensando un poco relacionando esto en cuanto a los el mercado en cuanto a los ciclos de la vida uh -huh. ¿Cómo el mercado se relaciona tanto como los ciclos que tiene un individuo contá tu técnica diaria para tener estabilidad emocional bueno eh algo que... Tenés dos, en serio, podemos decir. ¿Dos qué? Dos cosas que haces vos diariamente que te hacen bien para estar estable emocionalmente.
1: Ah, independientemente eh, del mercado. Totalmente, porque, bueno. porque
0: estamos hablando del individuo, no estamos hablando del mercado. Estamos hablando del individuo en cuanto al mercado. Ah, para el,
1: el individuo eh, se conozca a sí mismo. Me, me gusta hacer eh, mucho ejercicio, toda mi vida lo he hecho, o salgo, corro... O, Voy al gimnasio y hago veces por semana? tres veces por semana y en verano quizá cuatro. Este, y con
0: pastor o sin pastón?
1: Eh, por ahora ah, eh, lo dejo ahí en el locker. O sea, es este, el, el tema es de que lo otro que sí me ha cambiado mucho es la meditación trascendental, siguiendo la línea de, de Chopra. Eh, en lo Chopra, que hace a es Chopra, Chopra pues. bueno alguien que hizo todo una teoría y una escuela respecto de la meditación, que hay diferentes tipos de meditación ahora si entramos y hablar de meditación nos vamos a ir no, está ahí, <risa> pero
0: vos es, eso haces dos veces por día en meditación dos
1: veces, sí. a la Perfecto. mañana, en ayunas y después a media tarde
0: ¿y eso no es medio de zurdito hacer meditación? ¿no es medio hippie eso? no, por no, qué? No. No, ¿viste? Porque los hippies agarran, los zurditos agarran de ah, Sí, les gusta esas cosas.
1: Pero no, 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 eso es un Se tema. Se puede ser un hombre de
0: mercado y meditar la de,
1: Desde ya. Se puede ser hombre de mercado y hacer de todo. Este, el, el tema, sí, eh, como técnica, hay que entender: hay que entender de que si alguien está haciendo lo de trader, primero, si ganó, no va a ganar continuamente. Supongamos en un día, ganó. O sea, se le dio, o sea, se vio bien cómo venía el mercado. Si se vuelve a tentar en el mismo día para seguir haciendo varios traders mal, y yo lo que aconsejaría, por ejemplo, es como decir: Che, me freno. Eh, cuando termine el mercado, si esto que gané, eh, voy a estar contento. Y bueno, ya hice mi negocio en el día. Eh, y si lo llegaría a perder ahora y me voy a amargar mucho bueno entonces pará frena un poco dedicate a leer otra cosa si querés de mercado más información de economía y después volvé eh, ¿por qué eh, se me ocurre ahora me vino aquello que alguna vez eh, cuando yo comencé escuché a alguien que en, en, dentro del mercado dijo no no eh, yo sí como pero porque la verdad hoy compré al mejor precio y vendí al precio más alto y alguien de mucha experiencia le dijo, bueno, mirá eso no significa que seas un buen operador, lo que tuviste es suerte, porque un buen operador sabe comprar y vender a buen precio, pero no al mejor. Eso es simplemente fuerza.
0: Eso, perdón. Totalmente. Me hace recordar también, ya que estamos casi por terminar, que relacionando esto cómo todo se relaciona, voy a traer los ciclos también que podemos tener en otros ámbitos, que uno puede ganar un partido, dos partidos puede decir que tiene al mejor técnico que en este caso sería un trader pero como todas las cosas hacen que los ciclos vuelvan a su normalidad y como por suerte se entendió este fin de semana que no hay un super técnico y que si sí hay super equipos que en el largo plazo siempre están por arriba de otros equipos
1: eso, y bueno, eso siempre con nuestra objetividad de boquense, siempre en el tenido claro. Bueno, es, lo mismo. es muy fuerte ya decirle bostero.
0: No, porque creo que también, o sea, miren cómo de otras paradojas de la vida, es que uno puede también chocarse con, contra una pared, ser triunfalistas excesivamente, como te puede dar un cachetazo. O sea los los, los hinchas, el deporte los, los, tiene nuestros mucho hijos, de eso, nuestros hijos nuestros hijos de River Plate estuvieron muy contentos estos últimos dos años podemos decir pero los últimos tres meses el mercado dio una cachetada Exacto. porque igual que en el mercado no hay que agrandarse y como siempre hay que respetar a sus padres por eso te voy a dar todo mi respeto hacia vos como creo que los hinchas de River nos tienen que dar a los hinchas de Boca por lo sucedido el fin de semana un cierre emocionante un cierre, lo dejé para el final, porque si tenía miedo hacia este, esto de hacer este comienzo, tenía miedo de que no dejen de escuchar a los hinchas de River, ¿viste? Sí. Entonces los quise hacer entrar, decirles sí, hablamos del coronavirus, la crisis y todo, pero no, no se olviden que Boca salió campeón. <risa> Aparte, la semana pasada vinieron dos hinchas de River. ¿Acá? Sí, sí me hicieron los cancheros. Ah, bueno. Wow. Se me hicieron los cancheros, entonces por eso les estoy dando la, 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 la devolución. Eh,
1: pero lo tenés que invitar rápidamente ahora. No,
0: nah, no me voy a rebajar a eso, ya están... Ya están rendidos Volvieron a entender Quién es el que tiene más títulos Y quién es el que sabe Jugar los partidos Hasta el último momento Igual que en el mercado Hay que saber Aguantar Aguantar bueno, Aguantar Todo vuelve Creo que Una cosa que puede ayudar Mucho para esto Que seguramente a vos Te ayudó Es mi libro Y la parte que es Del final Que se llama Hablemos de crisis La leíste sí, esa parte o no la leíste Mm, no sí,
1: ciudadano. leí todo el libro. ¿no? Mm, me
0: parece que no lo leíste en el último final.
1: ¿Estoy mintiendo o no? ¿Qué? Estoy mintiendo.
0: Y si no me dice... Me, me, lo... Lo me
1: lo hacías leer cuando lo estabas haciendo. No, sí, no, no, pero no me lo leía. No me ¿eh? lo, no me lo, ¿Cómo ¿supiste? que no?
0: no me lo leíste? No, creo que lo tuviste que en la librería para leerlo un poco. Pero, bueno, pero ah, lo que
1: sí, yo tengo muchos amigos sí. es este, que me preguntan que están con el libro y me lo quieren dar a mí para que vos se lo dediques, que esto, que lo otro, pero eh, eh, no puedo traer todos los libros. Bueno, te voy a decir eh, cuál es que, el tema acá. Yo
0: el jueves voy a hacer ah, una presentación, una firma de libros, mejor dicho, en Recoleta a la tarde. Sí. Pero qué pasa? Si vos tenés amigos que te piden eso, ¿les podés cobrar? ...porque yo no me da a cobrar directamente... ...yo esa prestación sí, lo voy a hacer de gratis de onda... Sí, ...pero si tenés amigos... Sí. ...por lo menos sacarles un café... sacarles algo así... compensar no compens, compensa ¿no? después los trading que perdiste del día... ...que no hagan la cola por lo menos... ...no, no es, más, es más práctico así... ...vamos a tomar un café... Que yo después te consigo la firma y eso.
1: ¿Estás bueno, está, está preocupado con el, si llego a perder en el trading? ¿eh? La herencia te, me te, te, te bastante. afecta bastante. Me afecta, ¿eh? me afecta bastante, esa es algo que me preocupa.
0: Ajá. Es una inversión que estoy haciendo a largo plazo, bancándote. Eh, o a corto, no lo sé. Acá, el tema, el tema es así. Yo al final promociono mis redes. Sí. ¿Vos querés promocionar tus redes? Porque yo vi que estás tratando de meterle ganas a Twitter, pero no... Todavía no no, no no pegaste en Twitter. No,
1: yo me sumo a ¿Cómo, la tuya. ¿Cómo
0: es tu Twitter? Ni me acuerdo. El Dani46, creo. Arroba el Dani46. Arroba el dani Pero poné tweets, porque si no la gente te va a empezar a seguir y después no te no vas a parar nada.
1: Sí, puse dos o tres. Pusiste dos o tres,
0: perfecto.
1: Eh, me olvido a veces. Perfecto. Bueno. De a poco. O sea, yo nací... Este, ya me, yo llegué a ver el tranvía a Caballo. tranvía a Caballo? ¿Ya está a ver? los últimos de que había, así que imagínate bastante creo que hago con Twitter etcétera.
0: ¿Usas Twitter para ver nosotros? Sí, 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 sí.
1: Mi video lo ves. ¿Tapeo tus vídeos? ¿Estás suscrito al canal? Eh, eh, sí, como el
0: vestuario. Instagram. Pero ellos, no sé no sé si por, no, no está... por convicción Instagram, o porque Instagram, me obligaron, pero Instagram. Bien. Instagram no usas. Sí, también. ¿Usas Instagram? Sí. Ah, ya pensé sí. que
1: así, no, 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 no. Yo, yo todo. O sea, es un tema...
0: Perfecto. Bueno, eh, creo que de esta manera promocionamos todas las redes. Promocionamos el libro. De que te hablamos. Porque acá todavía no tenemos auspiciantes. Estamos, no hay auspiciantes. Entonces tenemos que promocionar la nuestra. Porque si no hay auspiciantes, ¿qué vamos a hacer? Y tampoco hay invitados. Vale. Imagínate, al tercer programa te invitarás o invitados. Todavía no, no conseguimos invitados. Algunos tienen tiene miedo de, de lo que pueda llegar a pasar, pero ya la zona aquí no vamos a traer un invitado. La producción está trabajando arduamente para traer a Alberto Fernández, vamos a ver si acepta, pero bueno, si no, veremos quién viene. Es que yo no creo, no
1: creo este, que para la semana que viene Trump tenga solucionado
0: todos los temas, por lo menos espera un poco. No, pero lo estoy haciendo en español, no, no quiero hacer en inglés todavía. Y como no hay subtitulado en Spotify, no, no puedo. Pero bueno, esperemos que esta crisis pase. Muchas gracias sí, por venir. va a pasar. Va a pasar. Bueno, ahora es el momento, porque todos los invitados me hacen lo mismo. Es donde yo cierro y vos no hablas más. Yo te agradezco y vos decís igualmente. ¿No puede gracias. haber
1: una excepción? Oh. <risa>
0: te gustó el spoiler. Te puedes hacer uno si querés. Te puedes hacer uno. Te puedes hacer un podcast. Eh, muchas gracias por venir. Eh, espero que te siga yendo bien con los trading te felicito por tu hijo tu hijo Ramiro es una persona que admiro mucho a
1: ver si escuchan los
0: otros no yo estoy hablando de... <risa> ah hay otros ¿tenés otros hijos? sí no ¿cómo que tenés otros hijos? Sí. no no me, me estás cagando con la herencia ahí. Sí. yo pensé que era el único sí. Bueno, después hablamos.
1: Cuando naciste tenías el 33%. Encima
0: vino otro más.
1: Y me sacó el 7%. El 7 te sacó, cara. Sí.
0: No, el 33%, tengo el 25%. Ahora me sacó el 8%. Bueno, hace mérito. Hace porque... sí. mérito, Mira
1: que el 30% es de libre disponibilidad.
0: Perfecto, vamos a hablar después de eso. Y a todos los que están escuchando este podcast, la recomendación es tener tranquilidad, paz, no volverse locos. El mercado no se define día a día, se define en el mediano y largo plazo, como siempre decimos en todas las redes. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.